0: Hola, buenas tardes Soy Maika y nos hemos reunido para hablar de Los Ángeles Seguro que todas conocéis Los Ángeles Y que todas habéis hablado más o menos con Los Ángeles Yo eh, hablo con Los Ángeles desde que tengo memoria Desde los tres años A lo mejor hablaba antes, pero no me acuerdo ...me hablaban... ...y claro, yo soy una niña de un pueblo del sur... ...y yo no me podía creer que yo era alguien especial... ...para que me hablasen los ángeles... ...yo decía, pues si esto si sí me hablan a mí... ...es que le hablan a todos... ...y yo le decía a mis hermanos... ...¿has visto ese que se acaba de ir? ...me decía mi hermano... ...no se ha ido nadie... ...pero has, visto, has oído lo que acaba de decir... ...nadie ha dicho nada... ...y mis hermanos decían... ...mamá, ya está otra vez la niña, la mentirosa... ...inventándose cosas... Y con esta frase ha pasado tres cuartas partes de mi vida. Ya está la mentirosa inventándose cosas. Hasta tal punto que yo me la creí. Yo me creí que realmente no me hablaba nadie. Me acuerdo que mamá me empezó a llevar a psicólogos y psiquiatras. Y hubo un psicólogo argentino. <risa> Qué raro, ¿no? Hubo un psicólogo argentino que dijo... mira yo le dije varias cosas que me decían los ángeles él debía tener yo nueve años y me dijo mira yo te creo pero como tú sigas diciendo esto acabas con una suite en cien pozuelos eh que yo te creo pero tú corta de decir esto que vas a acabar malamente y yo empecé a callarme empecé a callarme y entonces cuando empiezas a callarte las cosas se te quedan dentro y lo que se queda dentro se hace un pozo ...y ese pozo te va enfermando... ...y yo no podía hablar con mis padres... ...yo no podía hablar con mis amigas... ...porque había una religiosa de mi colegio... ...que decía que ella creía también... ...que yo hablaba con los ángeles... ...pero que no lo dijese... ...que me iban a tomar por loca... ...el psicólogo que iba a acabar en Cienpozuelos... ...la religiosa que yo iba a acabar loca... ...esto en el plantel de una niña... ...y mi madre que yo era... Antonita la Fantástica... ...y seguí callándome... ...después salía en pandilla... ...al salir en pandilla... ...al principio muy bien... ...porque le hice salir... ...ay pues tu padre está mal de la vesícula... ...que yo ni sabía lo que era la vesícula... y al padre lo operaban en poco... ...oye dime más cosas... ...dime más cosas... ...así no, parecía yo poco menos que una vidente... ...y yo vidente no he sido nunca... ...yo lo que sé... ...no es causa mía... ...es de ellos que me lo dicen... ...entonces... Al principio hace gracia, pero luego, cuando ya no es tan bueno lo que tienes que decir, a todos no nos gusta oírlo. Cuando te dicen, ay, que es que fulanito no me mira, no sé qué. Bueno, fulanito no te mira por esto, por esto, por esto. No me digas tonterías porque yo eso no quiero. Te callas también con las amigas. Te callas en casa, te callas en el colegio, te callas con la pandilla. Y mi mamá, cuando íbamos a, la, a la, de reunión con la familia tú ni pío eh y yo ni pío y seguía callada luego pues sigue la vida y yo tengo un novio y a mi novio oye cuando ya tengo un poco de confianza se lo digo y le hace gracia porque le dicen te van a llamar de este trabajo tú presenta esto y tal oye y eso era un chollo pero un chollo totalmente y al principio le hace gracia pero volvemos lo mismo cuando ya yo voy a una casa y empieza... Oye, a ver qué te dicen, oye, a ver qué me dicen, a ver... Ya le deja de hacer gracia porque no tiene la exclusiva. Y viene... A mí no me gusta que cuando vamos te pongas a esto, ¿eh? Porque es que estoy yo sola toda la cena o toda la reunión... Y tú en una habitación hablando con unos y con otros. Y había otro problema. Decía, bueno, y un mensaje tan bonito... Y, y una cosa tan buena que puede ser. Y aquí se enfada todo el mundo. Yo... Claro, debía ser un poco corta yo y decía, no, no lo entiendo. Decía, si esto me lo dicen para que yo pueda ayudar a alguien y no me, dice, no me deja nadie que se lo diga, voy a explotar dentro. Me casé, me fui a viajar y exploté. No decía nada, exploté. Un día, eh, como me callaba, me callaba, me callaba, me callaba... ...me empezó a doler la espalda... ...y la espalda, y la espalda, y la espalda... ...diez hernias de disco... ...no una ni dos, ¿eh? Una, dos tiene cualquiera... ...yo tenía que tener unas pocas más... ...diez... ...me operaron dos... ...y me hicieron... ...de otro salto ya haremos otras pocas... Yo decía, pero por Dios, pero es que en mi vida... ...pero cuántas vértebras tenemos, le decía yo al médico... ...porque si tengo ya diez hernias... ...con, con 30 años, con treinta y poco... ¿Qué me espera a mí de la vida? Y me decía, pues es que no sé, porque es que tú fabricas hernias por toser. Es que se te hacen hernias por nada. Y yo ahí dándole vueltas, me di cuenta que yo me había negado a dar el mensaje de los ángeles. Porque me traía muchos problemas. Pues la gente no lo aceptaba. O a lo mejor era que yo no lo sabía dar bien, que eso también cuenta. eh Yo a veces patinaba. Yo estaba al lado de una señora y decía, usted tiene ligado mal y la otra señora se le ponían los pelos de punta lógico entonces a mí la energía los ángeles me dicen por aquí lo que os está sucediendo a ti, a ti, a ti, a ti a aquel si yo todo eso me lo callo y no toma tierra por ningún lado en mi columna que hizo explotó como una tubería y me regaló 10 hernias de disco ...bendita sea, no me regales ninguna más... ...con la que tengo me apaño... ...y me quedé... Eh, ...me quedé con una minusvalía muy, muy importante... ...me quedé dependiendo de muchos medicamentos... ...me quedé en la cama... ...porque eran 10... ...hasta que dije, bueno, esto hay que darle una salida... ...porque yo, uno no está en este mundo para estar en la cama y poco más... Y ahí una discapacidad, una discapacidad, una discapacidad hasta del 68%. Que esto siempre tiran para menos, nunca te dan de más. Hasta que yo siempre pedía que si yo tenía que estar en esa calidad de vida, oye, que yo me iba. Que yo así no quería vivir y que total, como aquí venimos para una racha, pues yo me iba para arriba y que cortábamos, que viniese otro con este recado. Y yo esto se lo decía al padre día y noche. Mira, yo o me arreglo o me voy. Porque yo, desde luego, entre Pinto y Valdemoro, o sea, para estar en la cama metida, para estar siendo una molestia para mi familia, mi hija era una niña y tenía que cuidar de mí en vez yo de ella. Para mi marido era una carga, ¿no? Porque tener un enfermo en la familia siempre agobia mucho. Dije, mira, o me arreglo o me voy. Y entonces dije, va a ser que no va a ser el sistema de decirle esto o esto. ¿por qué no me pones una puerta que yo vea por dónde salir? Dame una salida. Y me la dio. Me dio una puerta con pasillo y alfombra roja. Como soy muy afortunada por Los Ángeles, me dio una persona que, que a mí me, me ha ayudado todo en la vida. ¿no? Me dio una maestra, una amiga, una hermana. Y esta maestra, esta amiga y esta hermana... ...me puso en contacto con otra persona... ...que era un maravilloso sanador... ...y yo que, toma, que tenía parches de morfina de 200... ...que me inyectaban en vena morfina... ...que tomaba morfina con boca por boca... ...y 19 pastillas diarias... ...en tres meses el tío me dejó sin pastillas... ...una para la tiroides... ...y otra para los ataques de epilepsia que me daban... ...y yo que iba así... ...que parecía que había perdido algo... ...empecé a ir así... ...de tal manera que gente que me conocía decía... ...oye, por allí va Maica... ...y decía, no, no, que esa va muy recta... ...esa no es Maica... ...a mí me dio una puerta de salida... ...a mí me dio una avenida... ...no una, no una calle... ...siempre mi agradecimiento... ...para esas personas... ...para Los Ángeles y para el mismo Dios... ...cuando yo hablo de Los Ángeles... ...siempre les digo... ¿qué son? porque todos vemos los ángeles en el Belén los ángeles en la iglesia bueno los ángeles yo no los veo con, con alas ni con... yo siempre tengo una una teoría que cada uno ve a los ángeles como es ¿no? yo soy una persona de pueblo normal y corriente vivo en Móstoles con lo cual tampoco de pijerío el justo entonces yo veo a los ángeles y vienen conmigo como tú como tú con un pantalón con unas deportivas con una camiseta y vienen conmigo donde quiera que voy Vienen conmigo, si voy a Mercadona a comprar, pues a Mercadona. Si voy en el coche, en el coche. si voy Y nos dan señales de ello. ¿eh? Si necesito preguntarle algo, le pregunto, me contestan, cojo y ya. Me decían, son enviados de Dios. Digo, pues mira, si solo me dices eso, pues no nos ponemos a hablar. Porque eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Yo le digo, ¿para qué vienen? Porque los ángeles vienen para ayudarnos y apoyarnos para las dos cosas o para una de ellas porque hay cosas en las que no están de acuerdo que alucinaríais de ver la mentalidad tan abierta que tienen que a nivel iglesia y a nivel eh, tierra están súper abiertos de mente y hay veces que no están de acuerdo contigo y entonces simplemente te apoyan pero no te ayudan ...te apoyan y te sostienen... ...evidentemente si yo le digo... ...que me ayude a robar el Museo de Sofía... ...no me van a ayudar... ...porque eso es algo contra la ley... ...algo siempre que esté... ...dentro de la ley... ...normal ¿no? Los ángeles son acumulativos... ...a mí me... ...mucha gente me dice... ...ay es que yo solo los llamo... ...para lo importante importante... ...pues yo los llamo para todo... ...y mientras más los llamas... ...más están... ...si yo le digo ay, pues no sé qué color daría en el salón y de pronto me dicen, pues un amarillo pues yo lo pongo amarillo luego a lo mejor llega mi marido y me dice, pero ¿por qué tenemos el salón amarillo? mira, yo lo pensaba así los ángeles me han acompañado, pues nada salón amarillo, pero mmm, nos acompañan siempre pero también nos están apoyando y además son acumulativos yo los, yo si voy a comprar un detergente digo, compro este o este oye, que este mucho más caro y me dice, es igual que el otro, llévate el otro ...una crema de la cara... ...yo antes gastaba mucho en las cremas de la cara... ...pero tengo la piel muy seca... ...y, y me gastaba un lideral ...en cremas de la cara... ...y ahora le digo... ...¿cuál de estas cojo? ...esta... ...a tiro hecho... ...genial... ...bueno... ...es una ayuda maravillosa... ...siempre... ...y mientras más los llamas... ...más cerca de ti están... ...porque son entidades... que ...están cerca nuestro... ...para hacernos el camino... ...más fácil... ...y abrirnos caminos... Y le decía, vale que sois enviados de Dios, pero decirme algo más, porque enviados de Dios eso ya lo sabíamos. Y una vez me dijeron una frase que a mí se me quedó que era muy bonita. Los ángeles son la mano de Dios junto a la tuya. O sea, si te están ayudando es como si te ayuda el mismo Padre. Pero fíjate que mucha gente me dice, pero es que yo no creo en Dios bueno, me da igual ¿crees en el universo? pues la mano del universo ¿tú crees en Buda? pues la mano de Buda ¿tú en quién crees? ¿en quién tú creas? pues el, el ayudante de cámara te ayuda lo puedes meter en todos los géneros, en todas las ideas porque todos creemos en algo ¿no? unos en una cosa, otros en otra yo estoy educada en la religión eh, católica, pero bueno, el que tenga otra que lo ponga a, su, a la deidad que tenga cuando yo le decía, yo al principio los ángeles venían a mí, ¿no? Y venían a mí, claro, y yo decía, bueno, si vienen ellos, yo tampoco los puedo llamar, porque estaban conmigo y si los necesito a algo, y me decían, llámalos siempre soplando. Soplando. Y yo decía, pero soplando, yo soy muy preguntona, ya se ve, ¿no? Soplando, ¿por qué? Y decía, porque los ángeles son un soplo de aire fresco en tu vida. Cuando ya estás que no puedes más. Cuando en esta habitación hay calefacción, somos 35, no hay ventana. Cuando ya abres la puerta o abres un cristal y entra ese aire renovado. Esos son los ángeles. Y os puedo decir que en la experiencia que yo tengo... A veces estamos en un grupo de bastantes personas... A lo mejor de 20 personas, de 15 personas... Están todas muy jaleosas. Y la mejor manera de que bajen revoluciones... Es hacer una rueda de ángeles. Bajan los ángeles... Le contestan preguntas a las personas... Y se queda una energía como si hubiesen pasado niños... Muy calmados, muy tranquilos... Porque tienen una vibración muy alta... Pero siempre de amor y de respeto. Un ángel te contesta a todo, a todo eh, te contesta economía, te contesta trabajo, te contesta amor, te contesta sexo, de todo menos números de lotería. Yo ya lo he intentado, ¿eh? así que no lo intenté. Dicen que no, que el azar es si el cielo te lo da, te lo da y si no, pues vamos a seguir trabajando. Pero bueno, te facilitan el trabajo. Entonces, eh, los números del azar no te los dicen pero bueno, si te van dando mientras tanto para poder invertir un euro en la primitiva pues igual te toca algún día si estamos aquí y ellos nos están apoyando y yo estoy segura de que tengo un apoyo ¿qué más me falta en mi vida? ¿no? o sea, yo puedo pensar que yo fallo como humana, Vamos, no es que fallo como una escopeta de feria no, ¡Pah! me caigo aquí, me desmorono allí pero estoy guiada siempre por ellos y después de por ellos el Padre Mucha gente me dice, yo tengo un ángel en mi vida. Digo, ¿solo uno? Sí, sí, mi madre que se murió. No, vamos a ver. Vamos a guardar las prioridades que esto es como el ejército. Aquí estamos los vivos. Aquí están los que se suicidan. ¿no? Que han hecho uso de su libre albedrío. Aquí están los ángeles. Lo, perdón, los muertos, los difuntos. Y aquí están los ángeles y los santos entonces, mi madre me querría como a nadie digo yo, que me debía de querer pero nunca va a ser un ángel mío porque el único ángel que ha sido humano es Metatron entonces, ningún humano aparte de Metatron que el hijo está a la izquierda de Dios Padre y Metatron a la derecha ha sido humano con lo cual, la gente me dice no, no, si se murió mi padre yo tengo un ángel bueno, ponle el nombre que quieras Puedes tener un guía, puedes tener un apoyo, puedes tener una persona que te cuida. Pero no tienes un ángel. Y en esto, de verdad que hay muchísimo error. Todo el mundo dice, no, no, yo sé que tengo de ángel a mí. Yo perdí un bebé y tengo de ángel a aquel bebé que perdí. Oye, si le va bien, yo no soy nadie para cambiarle las ideas. Pero no es así. Otra cosa que hacemos. Habitualmente, mucha gente le pedimos a los difuntos... Yo no sé aquí en Madrid, pero por ejemplo en Andalucía, se ha vuelto tu padre no sé qué, te vas a presentar a una oposición. Ay papá, échame una mano, que apruebe. No. Vamos a ver, tú estás aquí. Los difuntos aquí. Los ángeles aquí. Los difuntos, si los llamas, papá ayúdame, papá ayuda al niño, papá que me surja la economía, papá protégenos. Le estás cortando el camino los estás volviendo a traer a la tierra cada vez que los llamas o sea porque no te pueden gritar pero si no te dirían déjame en paz Dios mío que no me dejas avanzar yo tengo muchas personas que me dicen bueno yo murió mi padre y le pongo una vela todos los días delante yo anda que se estará acordando de ti porque mientras se quiere elevar tú le estás poniendo una luz y lo traes a tierra y esto no os creáis seguro que alguna lo hacéis porque yo lo he hecho, alguna lo hacéis y conocéis a gente que lo haga. Dice, no, no, pero si yo la vela se la pongo a mi padre porque quería mucho a mi padre. Ya, pero estás llamando con la luz a tierra. Le estás diciendo que venga. No lo dejas coger su situación. Y si encima le dices que en septiembre te presentas a, unas, eh, a un examen y que por favor que te ayude, menos que menos lo dejas. Lo estás trayendo a tierra. O sea, a lo mejor el Señor lleva 20 años difunto... ...y tú no lo has dejado irse al sitio que está... ...no está descansando... ...y este error... ...no por más amplio cometido... ...es menos, ¿eh? o sea... ...casi todo el mundo lo hace en algún punto... ...¿bien? ...la energía de los ángeles... ...es muy clara... ...y muy definida... ...siempre te contestan a lo que preguntan... ...no te van a contestar con evasivas... ...nunca... ...pero sí contestan... ...desde el amor... ...y el respeto... ...y aunque tú todos los días nos veamos... ...lunes, martes, miércoles, jueves... ...viernes, sábado y domingo... ...y todos los días le preguntes lo mismo... ...todos los días te van a dar una respuesta diferente... ...para llegar al mismo final... ...porque el final hay uno... ...pero... ...ni te van a decir... ...joder mira que eres pesada... ...pero esto ya te lo contesté yo hace un mes... ...pero esto ya te lo dije hace una semana... ...otra vez el tema... ...no, nuevamente van a retomar el tema... ...y te lo van a explicar de otra manera para que lo entiendas algunas veces en reuniones nos ha pasado que han asistido niños y los niños querían preguntar y las mamás inmediatamente no pregunte el niño que no pregunta, déjalo que pregunte, no pasa nada Mira que pregunte cuando los ángeles se dirigen a un niño le hablan con el lenguaje del niño en una reunión que recuerdo en el sur de España había un niño que decía que si estaba preparado para tener otra mascota porque la suya se había muerto y yo digo a ver cómo salen de esta Los Ángeles porque el río es y la madre no, 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 mascotas no, 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 mascota no y le comentan Los Ángeles y que si había sido un buen dueño de su mascota y le dicen Los Ángeles por supuesto que ha sido un buen dueño aunque a veces lo has estresado y a veces se te ha olvidado darle de comer o lo has jaleado demasiado y por supuesto que estás perfectamente preparado para tener otra mascota. Tú puedes cuidar de otro animalito, porque tú eres consciente, lo deseas, lo quieres, lo vas a cuidar. Pero vives en casa de tus papás, tienes que tener el permiso de tus padres. Es que no me dejan. Bueno, pues el día que seas mayor, en tu casa, como si quieres tener un zoológico. Pero en el de tus papás, te tienes que limitar a lo que ellos quieran. El niño se quedó súper tranquilo, yo me quedé alucinada y la mamá se quedó muy relajada y muy tranquila. Pero al niño le hablaban de su mascota, que la había cuidado bien. Efectivamente, parece que algunas veces le daban más trajín que otros. Pero bueno, es una cosa normal de los animalitos y los niños, ¿no? Bueno. Perdón. Mmm... Yo hago unos talleres de cuatro horas en los que enseño a conectar con los ángeles. Mejor que enseño, yo digo que todo el que va ya tiene conexiones, lo que pasa es que no las entiende. Bien, le, le hacemos ver las señales que tiene y descifrarlas. Cuando estamos bastantes, cuando estamos más de dos, más de tres, hay una energía y funciona la energía del grupo. Entonces, los ángeles siempre los hemos bajado para que estén allí. Y se nota mucho su vibración. Su vibración es serena y buena. A nada que le preguntas, se nota muchísimo cómo baja la calma. ¿Os dais cuenta cómo la diferencia entre este ayer y los de esta mañana? Aquí estamos todos. Y somos más. Pero estamos todos tranquilos. ¿no? Y esta mañana parecía que estábamos un poco en un mercadillo así, medio guay, ¿no? Pues... Es la energía de ellos. Ellos siempre transmutan las energías. Tú estás en casa, estás súper enfadada porque ha pasado algo, porque alguien ha pegado un pelotazo, porque se ha cargado algo, porque tienes que hacer una comida, porque y llamas a los ángeles y tienes lo mismo que hacer, no te lo van a hacer ellos. Pero en ese momento empieza a entrar una paz en ti y a entender que bueno, que todo lleva un proceso, que después de una cosa a otra, que si la comida no está para y media, estará para menos veinte y que tampoco pasa nada por comer con 10 minutos de retraso que no eres el ave y no vas a tener que pagar multa no pasa nada en estos talleres hacemos una visualización de lo que nos dicen los ángeles y lo identificamos con colores con palabras y a la gente le resulta vamos a todo el mundo que tenemos excepto una persona no quiero decir todo el mundo, una persona eh, logró descifrar el el mensaje que tienen los ángeles y mantener un diálogo preguntando y contestándole también tenemos un grupo de apoyo luego en Whatsapp en el que eh, uno dice yo mañana tengo un examen mandarme ángeles a mí así no y apoyamos a nosotros, un grupo que la verdad un grupo armonioso y que se lleva bastante bien de todas partes de España y la gente está contenta la gente dice por lo general que su vida ha cambiado de la energía de los ángeles de conocer a los ángeles y de utilizarlos entre comillas ¿no? porque son una herramienta más que tenemos es como si tú tienes un espejo maravilloso y lo tienes tapado con una lona si tienes un espejo maravilloso por favor mírate o pon lo que te dé luz o pon un chorro de luz que se dirija ahí pero aprovechalo. y esto lo tenemos todos y lo llevamos todos innato eh, seguramente a todos los que estamos aquí nos han enseñado de pequeños a rezar a los ángeles y si no los, los hemos oído o tenemos algo que empatizamos con los ángeles porque si no, no habríamos venido cuando a mí un alumno me dice, me han contestado pero yo no estoy seguro de si son los ángeles digo, ¿cómo que no estás seguro? sí, es que a ver si es que me creo yo que son los ángeles esto es una manera muy fácil de verlo, veréis. Los ángeles nunca juzgan, jamás. En cuanto metes la cabeza de un humano, ya estamos juzgando. Salvo que estemos con todo el juicio. No voy a juzgar, no voy a juzgar. Yo me salgo desde fuera, yo no juzgo. Pero si no dice, yo en tu caso haría... Esto es lo primero que nos sale a la gran mayoría, ¿no? Cuando estamos ya un poquito medio trabajados. Es, bueno, a ver, lo voy a mirar desde fuera... A ver qué es lo que... Pero todos es... Yo en tu caso, o lo que yo haría... A ese niño lo, lo hacía yo comer en tres meses. A ese lo ponía yo andar en... A ese le quitaba yo el chupete. Vamos, yo a diario me encuentro frases de estas. ¿Eh? Ellos nunca juzgan. Lo que hacen es que indican siempre lo correcto. No lo incorrecto, ¿eh? Indican lo correcto. Y ahora te dejan el libre albedrío. Para que tú lo tomes o no. Tú eres una adulta. Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Pero si te equivocas... Esta es la gran diferencia entre los ángeles y nosotros. Eh, mi madre me diría... Te lo dije, te lo estaba diciendo. Es que no haces caso. Es que mira que te llevo 40 años diciéndotelo. ¿no? Esto lo hemos oído todos. Pero ellos no. ¿Te has caído? Bueno, yo te recojo. Te vuelvo a poner y sigue el camino si has sido por este y no te ha parecido el correcto sigue por el que tú elijas y te van a levantar una y otra vez pero sin reprimendas sin juzgarte sin te lo dije si es que no haces caso de lo que digo si es que no sé para qué hablo es como sembrar en el desierto que esto todo seguro que lo es, hemos oído un montón de veces a lo largo de nuestra vida Luego ellos nunca son negativos, ellos nunca buscan la culpa la culpa de algo, porque la culpa no existe. Las cosas han sucedido así, se han dado así, bueno, pues han tenido este, esta manera de ser, pues cojo, retomo y empiezo a cero. Si tampoco pasa nada, si tenemos muchos años de vida. que me equivoca por este camino? Pues me voy por este. Que me equivoca por este? Pues tiro el pie por este, vamos a ver si la izquierda me ha ido mal voy a ir por la derecha y si no voy a irme por esta raya a ver cómo me tambaleo pero no te están diciendo por aquí, por aquí, por aquí tú preguntas y ellos te dicen mmm, lo correcto para nosotros sería esto, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Mm? otra cosa, si tú tienes que aprender algo del destino o tienes que aprender algo porque lo traes para aprender por tu, por tu línea de karma o de destino ellos no te lo van a desvelar eres tú el que te tienes que hacer consciente de eso eso me ha pasado a mí le digo, ¿por qué no me habéis avisado de esto? dice, ¿esto eras tú? la que tenías que darte cuenta y corregirlo si te lo digo yo, ¿no lo corriges tú? Yo, no sé, no sé voy a cambiar de informadores ¿eh? porque ¿qué? me estoy fallando ¿no? pero es lógico, si yo te digo lo que tú vas mal seguramente tú no aprendes Tienes que ser consciente tú... ...en lo que vas mal... ...para retomar un nuevo sendero y decir... ...aquí me he equivocado o aquí no he estado correcto... ...voy a retomar por otro. ¿Bien? Los ángeles... ...siempre, siempre trabajan con la conexión... ...de cielo y tierra... ...igual que en arquetipos. ¿no? Ellos dicen que... ...efectivamente... Es muy importante el espíritu, pero es muy importante que vivimos en esta tierra, que tengamos los pies en el suelo. Es lo mismo que el dinero. Mucha gente dice, es que yo doy reiki y dicen que si lo cobro, mmm, que está mal que lo cobre, porque es un don y que lo de... Primero, el reiki no es un don, que lo aprendes. Y, en segundo lugar, si solo vives del reiki y cuando vayas al supermercado que le dices, mire, no tengo dinero para el pan, pero doy un reiki muy bueno. ...tú tienes unas necesidades de vida... ...lógico es que por algo que tú des... ...te den un precio... ...o lo pongas tú o lo ponga otro... ...eso es todo a convenir... ...cada uno sabe lo que vale... ...o lo que quiere saber... ...o cómo quiere vivir... ...hay gente que dice... ...yo prefiero hacer una consulta al día... ...y cobrar 200 euros... ...y dice pues yo prefiero hacer 10 y cobrar 20... ...cada uno... ...es cada uno y cada uno sabe... ...cómo pone sus límites... Pero cuando dicen, es que un don no se debe de cobrar. Vamos a ver, yo considero que lo mío es un don, porque nací con ello. No como, no visto, no engordo, no gasto los zapatos. Yo gasto ropa como todos. Si yo dedico mi día a dar cursos y dedico mi día a, a contar la vida, lo que me dicen los ángeles sobre ti, sobre ti, sobre ella, de alguna manera, no te digo yo que me de 100 euros cada consulta, a lo mejor, o oh sí, pero... De alguna manera tendré yo que vestirme y que pagar la luz y que pagar la sala donde estoy. Entonces, todo, todo en armonía es afortunado. Cuando yo le digo a los ángeles qué signo de protección... Hoy día, por ejemplo, yo como madre, como abuela, no, como persona que conduzco, un signo de protección. La gente dice, pues yo llevo tal cosa, yo llevo el chocurré, yo llevo... Bueno... Los ángeles siempre dicen como signo de protección el más potente, el sello de Salomón. Es un triángulo equilátero hacia abajo y un triángulo equilátero que lo cruza hacia arriba y mínimo tres vueltas, yo digo mínimo porque yo son las que doy, cada uno que dé las que quiera, tres vueltas en sentido a las agujas del reloj. Este símbolo, en pequeñito, es bueno ponerlo en el umbral de tu casa por dentro. Si lo dibujas en un papel y lo pones o lo recortas de una revista o de mismo Google, lo bajas y lo pones, todo el que cruce la puerta está protegido entrando o saliendo. Yo lo tengo en la guantera del coche, ¿no? Y bueno, en la cartera, si quieres, para que no... Yo si, si algún día me roban, que me devuelvan los documentos, que es lo que más lío te hacen, ¿no? Vale, todos tenemos derechos a protegernos. Y si no, si tú te das cuenta que no lo tienes y sales, simplemente te haces un triángulo hacia abajo, otro hacia arriba, tres vueltas en sentido de las agujas del regalo y sigues caminando porque estás atravesando ese símbolo. ¿Me explico? ¿Sí? Los ángeles son un signo de amor mmm, divino ante todo y entre todos eh, lo que pasa es que antiguamente eh, todo lo que estaba en lo espiritual todo lo que estaba de ángeles eh, de filosofía, de todo eso se quería tener oculto como que solo estuviese al alcance de unos pocos y hoy por hoy ya no quieren que sea así quieren que esté al alcance de todo el que quiera realmente saberlo que no te tengas que ir a un monasterio a aprenderlo o que te tengas que tirar 10 horas eh, para irte a un monte para que te lo digan podemos hablarlo aquí o ahí fuera con un té y no pasa nada porque no es nada que esté en lo oculto no es nada feo, no es nada que haya que esconder hasta ahora yo no he dicho nada que sea ofensivo o feo solo cosas que te pueden ayudar entonces, ¿por qué tiene que estar en lo oculto? Y ellos siempre dicen que la sabiduría es del pueblo. Que bueno, que el que tiene dinero se puede ir a donde quiera, pero el que no se tiene que mover para aprender. Y entonces, que esté al alcance de quien quiera adquirirlo. Ellos siempre dicen que el que cree, crea. Y a mí esta frase yo la tengo bastante como lema. A veces, no siempre, perdón. Si tú creas aquí, cómo va a ser tu presente inmediato, o sea, que te vas a mover, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, ¿cómo te estás activando para hacer tú este? Estás creando tu futuro inmediatamente. Lo que tú ves aquí se forma en tu realidad. Entonces, el que crea aquí, si tú eres capaz de verlo con colores, tú ahora te ves... Pues yo qué sé, mañana aquí con tu cartel, con tu no sé qué, con tu copa de agua y, y diciendo una esta de siete horas. Si tú te ves aquí y te ves con tu ropa, con tu peinado, te ves. Eso se da, porque realmente no es otra cosa que cocrear la realidad, ¿no? Y que se cocrea la realidad estamos de acuerdo. Siempre eh, tendemos a, cuando tenemos una experiencia buena o grata para nosotros, tendemos a, a contársela a todo el mundo. Esto es como la última dieta, ¿no? Oye, que yo he perdido no sé cuánto, pues no sé qué, que, pues esto es lo mismo. Oye, que a mí con Los Ángeles me va muy bien, que vete a hacer un taller de Los Ángeles, que vete, que fenomenal, que estupendo, que muy bien. Nos dicen que no tratemos de convencer a nadie, que hagamos lo que nosotros creamos que debemos hacer, porque eh, cuando uno está preparado, realmente aparece el maestro. Entonces, a lo mejor yo te estoy hablando de Reiki, y tú dices, re, re, vendrá de reír reír re, 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 yo qué sé, una nota musical, qué sé yo. Porque tienes la cabeza en cualquier cosa menos en eso. ¿Mm? Mientras que cuando tú me preguntas un día, oye, ¿y eso de Los Ángeles qué es? Pues mira, esto es tal, y te digo un poco, y me callo, si tú quieres saber más, yo te voy a contar, pero si no quieres, ¿para qué te cuento? Tú vas a decir, ¡ay, qué peñazo, menos mal que se ha ido, dame una un aspirina o algo porque tengo la cabeza loca! Yo me estoy esforzando, estoy perdiendo una energía que no merece la pena, y realmente tú no tienes interés, y lo único que voy a conseguir es que cojas antipatía a ese tema y me rehuyas porque soy una pesada hablando de ese tema. Si a ti te va bien un tema... Hazlo. Que vean los demás que a ti te va bien. Que vean el cambio en ti. Porque es evidente. Cuando tú te mueves... Todo se mueve. Si yo ahora me desplazo aquí... Mi cuerpo se viene aquí para compensar. ¿no? Entonces si tú te mueves... Tu familia se mueve y todo se mueve. Si tú empiezas a hacer... Un cambio... Con los ángeles... Y en tu vida empiezas a armonizarla con ángeles... Lo notan... Tu familia... En tu trabajo, eh, tus vecinos, te dice tu madre, ¿qué te has hecho? A mí, gente que me decía, que le decían, gente del trabajo, ¿te has hecho algo en la cara? Porque estaban con más luz, no eran más bonitas, porque no se puede estar más bonito de lo que eres, ¿no? Pero sí tenían otra luz, tenían una luz más armónica y efectivamente tenían un canal distinto y estaban, estaban contentas, tenían ganas de vivir. Y la alegría de vida es muy importante llevarla en, en el momento y los ángeles te ayudan te ayudan a tirar, te ayudan a estar y también a ver todo un poco en referencia no en que oye, que no es tanto que bueno, que todos tenemos una carga que tú es una, que tú es otra que aquel es otra, que el otro es otra que uno tiene una madre, que otro un hijo que, que en la vida todos estamos para enterarnos que estamos y tenemos cosas, pero el problema no son las cosas, está en cómo las llevemos ¿Eh? Eh, a mí hay una frase que me gusta mucho que dicen ellos enseña con amor a todo el que te pida consejo y no contestes nunca sin pedir permiso a su ser divino yo esto eh, antes hace años no, pues iba a eso iba a la panadería y le decía a la señora uy usted tiene el hígado mal y la señora huía como <risa> efectivamente a la semana a lo mejor no operaban del hígado si sí, yo no estaba equivocada, pero era la manera de decirlo. Es como si tú vas a una consulta y te dices, tu marido es un sinvergüenza. Hombre, eso no se puede decir así. Pueden decir, bueno, tu marido le gusta salir y tiene una faceta que es, eh, le gusta mucho eh, relacionarse y igual no tenéis los mismos gustos, no vais juntos. Tu marido es un sinvergüenza, tú eres una cornuda. Eso no. Entonces, yo tenía la otra y yo era, uy, usted tiene el hígado mal. Uy, a usted le quita la vesícula. Claro, la gente vivía de mí como de la cólera. Porque decía, algo me operan. Pero yo, claro, veía... Y veía el cuerpo. Y yo le veía una sombra en tal sitio y en otra. ¡plop! La operaba en isofacto yo. Y le metía unos usos estupendos. El libre albedrío, todos nosotros... Lo hemos oído cien veces, mil veces. Más de un millón. Pero sabemos realmente lo que es. Porque el libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger. De escoger. Ahora lo que escojo es problema mío. A lo mejor estamos ante, un, ante una pastelería y tú escoges chocolate y a mí me gusta la nata. Pero el libre albedrío es haber sido creado con el derecho a escoger y la verdad es que a diario estamos olvidando eso porque tendemos a, a quererle ordenar la vida al de otro, queremos quererle arreglar la vida al de al lado y la mayoría de las veces la nuestra está más desgobernada que, que la anterior ¿eh? pero claro los toros desde la barrera se ven mucho mejor entonces, yo sé torear en tu plaza, la mía no, no me la conozco, pero la tuya la sé yo como torear y como esconderme. Entonces, el tema es que hagamos uso del libre albedrío. Ya que lo nombramos tanto y lo tenemos, hagamos uso y dejemos que cada uno utilice el suyo y que tiene su derecho. Hay que tener, esto hace mucho hincapié a los ángeles con lo que pensamos. Porque lo que pensamos pasa inmediatamente al subconsciente y de allí actúa como un reflejo. Y ahora mismo estoy aquí y digo, uff, aquel señor haría está diciendo, qué pesada esta. Y empieza a arrugarme, 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 arrugarme y acabo eh, acabo así. Pero, ¿por qué voy a pensar eso? Si estáis aquí libremente y habéis venido, yo no os he traído a ninguna rastra. Yo he venido, digo lo mío. El que no quiera que se vaya y ya está. Entonces, cuidado con lo que pensamos. ¿Qué es nuestro mayor enemigo? Somos nuestros mayores enemigos. ¿Eh? Lo peor es lo que pensamos. Porque sufrimos antes, después y durante. Deciros también que tengo una oración que me dieron los ángeles, escrita por ellos, eh, que se hace 33 veces, o 11 días, o 22 días, antes, en otro momento hemos hablado de los números maestros, para mantener el canal abierto. Cuando hacemos los talleres de Los Ángeles, mantenemos el canal abierto y tenemos una mejor conexión. En principio se hace 11, 22 o 33 días, y luego, si quieres, la hace siempre. Lo que sí nos dicen Los Ángeles, y esto os lo digo así, como regalito, y os dejo ya, no, no os aburro más, eh, a los ángeles le gusta que les hablemos en voz alta. Pidámosle lo que sea en voz alta. Verbalicémoslo. ¿De acuerdo? Muchas gracias y buenas tardes. Perdón. La oración la digo, yo ahora te doy una copia si quieres, pero vamos, la digo después de... De, de hacer el taller pero no me importa dártela es listada por ellos parece una oración para niños nada si podéis sacar copias y pasárselas sí, si no quedamos y te la mando por o algo pero si sí, es una oración que que parece de niños pero de verdad que va limpiando mucho el canal y yo al principio me enfadé un poco con ellos pero digo pues si esto, esto parece ¿Hay una pregunta que lo de las velas en el día de los santos que ponemos velas tampoco no hay que poner velas? Si las pones por las encima de la nevera, lo que sea, pero nunca delante de fotos y de eso. Ah, vale. Yo, por ejemplo, gente que tiene, perdón, a las mamás fallecidas dice, es que yo delante de mi madre le pongo una vela el día de la madre. Digo, no, hombre, ponle una rosa. Vale, o sea, una rosa para sí, pero velas no. Y si las pones, que no se da en la... No, porque los llamas, le estás cortando el trayecto. Dime. Mañana y noche, verbalizada. Y se descansa, ¿o la seguir? yo la hago todos los días y mis alumnos habitualmente la hacen todos los días pero tú mira cómo te va pidiendo el cuerpo, cada uno tenemos vale, estupendo. ¿Vale? muchas gracias